0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente, mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Hoje vamos falar da Europa nos mídia. No nosso podcast, e, se falássemos da Europa, e agradeço à Sofia Branco ter uh, aceito este convite. Quem melhor do que a Sofia Branco uh, para se pronunciar sobre este assunto, a presidente do Sindicato dos Jornalistas, uh, e para falar uh, da forma como os mídias podem dar a conhecer a Europa. Uh, e é muito interessante porque cada vez mais isso tem sido um tema de debate, de investigação, de perceber a percepção das pessoas sobre o papel dos mídias para falarem sobre a Europa. E Eu começaria exatamente por uh, um número que acho que é bastante esclarecedor, uh, que é o seguinte, 80% dos cidadãos portugueses sentem-se cidadãos europeus. E 60% querem saber mais sobre os temas europeus, querem saber mais sobre a Europa. A minha questão é a seguinte, haverá uma tradução disto na procura da informação sobre a União Europeia ou sobre o conhecimento dos direitos dos cidadãos europeus?
1: Bom, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui a conversar consigo. Hum, eu acho que há várias questões... Porque desde logo pode haver uma procura, mas depois não encontrar propriamente um match na oferta, não é? Portanto, temos sempre que ver a procura com a oferta e a oferta com a procura. Uh, as coisas estão, estão ligadas e, e uh, o, que eu, o, que eu, o que podemos dizer é a Europa está ou não está na, na agenda dos médias, digamos assim. E eu acho que temos que ser uh, enfim frontais em assumir que não está salvo em momentos excepcionais, ou seja... Claro que agora está, na presidência portuguesa da União Europeia. Claro que quando há eleições europeias está. Mas a Europa está lá o tempo todo, naquele sentido mais transversal, se quiser, a todas as áreas, eu acho que ainda não está. Ou seja, que há muito trabalho a fazer. E atenção, que Portugal tem, felizmente, vários jornalistas especializados em assuntos europeus, que cobrem assuntos europeus há muito tempo e, portanto, não chegaram agora ao dossiê, que é um dossiê, como sabemos, não muito leve, nem muito simples, não é? É algo complexo. Tem isso, mas depois, dentro, não é? uma coisa é: se a pessoa que dá, enfim, tem um cargo de desfia e já tem a saudade europeu, provavelmente esse meio de comunicação social terá mais a saudade europeu. Mas se for, digamos, um jornalista como outro qualquer, digamos assim, vai ser difícil às vezes vender esses temas e esse ângulo. Portanto, isto por um lado, porque depois isso, isso reflete-se naquilo que as pessoas vão receber, não é? Se as pessoas ativamente também procuram mais informação sobre a Europa, também têm algumas dúvidas. Quer dizer, eles aí dizem que sim, mas provavelmente porque não se sentem esclarecidos, mas buscam ativamente, ou seja, há cartas aos diretores dos jornais a dizer, falta informação sobre a Europa, também não me parece, nunca vi. Não é não há assim também essa essa participação ativa, não é muito portuguesa, não é desde logo, e não é, não é dos cidadãos portugueses, não tem muito esse hábito de dizer, falta-me isto, falta-me aquilo. Não é? Eu gostava que este jornal me desse mais informação sobre a Europa. Não, mas Portanto, também levantar uma,
0: uma questão muito interessante, que é, há aqui dois aspectos. Há o aspecto da forma como os órgãos de informação uhum. tratam a questão da Europa e valorizam a questão da Europa e das políticas europeias e da importância que as políticas europeias têm na vida dos cidadãos. Mas há também o outro lado, que é o lado da procura. Os cidadãos dispõem-se a procurar informação sobre a Europa. E eu lembro-me que há uma, há uma questão muito presente nos eurobarómetros e que é a seguinte, quando se perguntava aos portugueses qual é a sua fonte privilegiada de informação sobre os assuntos europeus, os portugueses respondem é a televisão. Uhum. Uh, e quando se lhes pergunta se a televisão passar um programa sobre assuntos europeus mantém-se a ver o programa ou muda de canal, e a resposta das pessoas era muda de canal, portanto, há de facto aqui estes dois aspectos e há uma conflitualidade. Que, acho
1: que aí é preciso, pois, é preciso calhar uh, apreciar. Se, se está a fazer isso no formato uh, adequado, não é, ou na linguagem adequada. Porque tudo isto, depois, é muito. Quer dizer, tratar a Europa exige aqui também perceber que ângulo, que forma de tratamento da Europa é que pode ser, pode chegar a mais gente, digamos assim, não é ao maior número de pessoas possível, porque não é a coisa mais fácil do mundo. Agora, também sabemos que uh, programas de reportagens, quase documentários, não é, que tiveram, que falaram da Europa. Partindo das pessoas e das histórias humanas, funcionaram, não é? Sei lá, eu dou o exemplo da Rebeca Bocassis porque acho que é um bom exemplo, não é? É alguém que em televisão, isto para pegar no um exemplo da televisão, há muito procura histórias das quais possa partir para explicar a Europa, não é? Ou para mostrar a Europa. Mas há lá a parte humana, não é? Com a qual as pessoas se identificam, não é? E, e, se calhar, isso uh, pode, pode não estar... Podemos ainda não ter conseguido um formato televisivo digamos assim. Uh, agora, as pessoas também mudam. Mudar de canal é uma coisa que as pessoas fazem agora constantemente também. Se já é quase faz parte, não é?
0: <risos> Mas há uma outra questão que eu gostaria de lhe colocar e que é a seguinte. 80, 83% dos europeus acham que as notícias falsas são prejudiciais para a democracia. Ou seja, hoje debatemos o efeito das notícias falsas, a forma como os órgãos de informação, quer os tradicionais, quer online, são usados para fazer, multiplicar notícias falsas. E há 83% dos cidadãos que sentem que as notícias falsas são prejudiciais para a democracia. A União Europeia tem, como sabe, feito algum trabalho nessa matéria Uh, no sentido de trabalhar com jornalistas, com editores, com uh, diferentes grupos de comunicação uh, ao nível nacional, ao nível europeu, no sentido de perceber estratégias para lidar com notícias falsas. Qual é a sua opinião? Como é que vê que é possível agir? Como é que, uh, uh, neste caso, como é que uh, a, a comunicação uh, consegue uh, combater? Este efeito que as notícias falsas uhum. têm no uh, pôr em causa a democracia, no atacar a democracia?
1: Em primeiro lugar, é de salientar que uh, essa porcentagem de cidadãos europeus reconheça que há um problema. Isto, em primeiro lugar, não é? Porque quer dizer que, ainda está, que a democracia ainda funciona, uh, têm noção da diferença. Eu acho que a epidemia de Covid-19 foi disso exemplo quando a epidemia estala, digamos assim, os cidadãos, nomeadamente em Portugal, procuraram a informação tradicional. Portanto, aí houve um desvio das redes sociais para os mídias tradicionais, porque sabiam, efetivamente, que não era nas redes sociais nem noutro tipo de, de, enfim, de conteúdos que encontrariam informação exata, credível, responsabilizante, fiável sobre uma situação tão dramática. E, portanto, eu acho que é de salientar que os cidadãos sabem a diferença, os europeus e os portugueses, e que nos momentos cruciais privilegiaram a informação jornalística, digamos assim. Depois eu gostava só de dizer que eu não gosto do termo notícias falsas, porque uma notícia nunca é falsa e isso acaba por ser uma, algo que contraria a própria notícia. E, portanto, eu uso o termo desinformação, manipulação, propaganda, isto depois depende do que é que estamos a falar, mas desinformação, Uh, ou conteúdos falsos, ou notícias falsificadas. Porque há ali uma intenção de falsificar aquilo, não é? Uma notícia nunca é falsa. Uma notícia é, uh, podemos, atenção, uma notícia pode também não ser verdadeira, evidentemente, porque quem faz notícias são pessoas, <risos> chamadas jornalistas. Agora, o que nós sabemos é que os jornalistas fazem aquilo de acordo com o processo verificado, testado há séculos, que é assim há muito tempo, uh, e que tem, nomeadamente, pressupõe mecanismos de direito de resposta, de enfim, processo em tribunal, uma série de situações em que as pessoas podem dizer não, essa notícia não é verdadeira, você não fez o contraditório, você não me ouviu, você não sei o quê, é? Mas nós temos uma série, o processo está estudado, verificado, testado e é profissional. E portanto, também por isso, a melhor resposta à desinformação e a tudo isto de que, de que falamos, que é de facto um risco sério à democracia, é melhor jornalismo. E melhor jornalismo passa por uma série de instituições, atores, intervenientes, perceberem que têm de apoiar esse jornalismo para que ele seja, de facto, independente, credível, fiável e o independente é extremamente importante neste contexto, porque é um contexto de excessiva concentração, muitas vezes, não é? em termos empresariais, é um modelo de negócio que se foi concentrando, concentrando, concentrando. Tem muitos órgãos de informação normalmente associados a cada, a cada um, a cada ator, digamos assim. Uh, o que levanta questões. As condições de trabalho têm-se vindo a degradar de uma forma uh, brutal, não é? A, a precariedade no jornalismo é uma coisa que só tem aumentado, não é? Uh, com isto da pandemia, nem sabemos muito bem ainda que impacto é que vai ter. E, portanto, tudo, tudo o que se possa fazer uh, para, digamos assim, uh, sustentar, tornar sustentável uh, o jornalismo uh, é uma resposta à desinformação. Portanto, todos esses programas que sabemos que há, europeus e mais que venham, uh, são muito importantes. Qual é a questão dos programas que eu também gostava já de dizer aqui? É que muitas vezes são dirigidos a empresas e deviam ser mais dirigidos a jornalistas. Ao jornalista. Mas, por exemplo, é esse... quando,
0: nós, quando nós vemos, quando nós olhamos para a estratégia de Bannon, e Bannon foi um estratega de Trump nos Estados uhum. Unidos uhum. e hoje está instalado na Europa e tem claramente uh, uma estratégia de recurso, de uso dos mídia para mídia, no conceito alargado, para combater a democracia. E isso é identificado. A questão que se coloca é como é que é possível a Sofia lembrou, e bem, os condicionalismos que existem, por um lado, e, por outro lado, em democracia, os mecanismos que existem para que uma informação que tenha sido montada possa ser desmontada e tornar essa informação numa informação verdadeira. Mas nós sabemos que, muitas vezes, nem todos os cidadãos conhecem esses mecanismos, é por um lado, Uh, não os usam, uh, não têm acesso a eles uh, e, portanto, fica uh, fácil uh, personalidades como Bannon, a pessoas como Bannon, poderem seguir uh, uma estratégia de fake news. Não gosta da expressão, sim, já sim, percebi, mas o termo inglês, já explicou converter, <risos> percebo perfeitamente o seu conceito, sim. mas nós continuamos a usá-la por uma usamos, questão claro. de facilitação sim. de linguagem. Agora, o que eu penso, e levantou uma outra questão que é muito interessante, que é a situação dos jornalistas. Por exemplo, a União Europeia, a Comissão Europeia, uh, impôs uh, a necessidade do programa SURE. O programa SURE é um programa que tem como objetivo apoiar financeiramente os dos Estados-membros para que os Estados-membros possam ter programas de apoio ao emprego. Uh, por exemplo, em Portugal apoia o programa Layoff, Uh, e uma das condições deste programa, um dos segmentos deste programa, é exatamente aplicar esse apoio também aos jornalistas e digamos, aos colaboradores de todos os órgãos de comunicação social. Porque nós sabemos que há aí especificidades, que a Sofia conhece melhor do que ninguém, como presidente do Sindicato dos Jornalistas, mas há aí especificidades. E nós sabemos que essas especificidades da relação de trabalho, etc., não, são apenas, uh, não existem apenas em Portugal, existem em todos os Estados-membros. Eu dou um exemplo. Poderá dizer que hoje já não é necessário haver tantos correspondentes em Bruxelas como existia antes, porque a informação flui mais rapidamente. Mas o que é facto é que o número de correspondentes em Bruxelas... Dos jornais dos diferentes Estados-membros e mesmo de países terceiros, tem sido reduzido significativamente. Isto significa que há uma menor presença da Europa uh, na, na comunicação, na comunicação social, nos mídias?
1: Uh, eu acho que, uh, enfim, há aqui dois lados. De facto, hoje temos acesso à informação de uma outra forma, uh, se se quiser mais facilitada, que provavelmente tem é levado as empresas a, uh, enfim, a. Uh, de certa forma, desvalorizar a presença física num sítio, que seja Bruxelas ou outro qualquer. Eu acho que isso é uma decisão editorial errada, mesmo do ponto de vista simbólico. Porque simbolicamente nós devemos estar nos sítios, não é? o jornalismo deve estar nos sítios em que pode estar. Não é? Agora, efetivamente, não. tem que se conhecer os constrangimentos das próprias empresas de comunicação social e as contas que tiveram que fazer, Uh, provavelmente avaliaram quanto é que custa não é ter alguém em Bruxelas um, e, e consideraram que se calhar era melhor ter uh, quatro cinco pessoas aqui espalhadas por Portugal por exemplo enfim essa, essa decisão não discuto que deve depender de casa a casa não é mas há uma é verdade uma certa tendência para não como podemos ver por zoom ou como podemos carregar aqui num link, ou como podemos ver aqui os, os press releases feitos por cada, agências de comunicação cada vez mais profissionais, até porque muitas vezes empregam jornali, em jornalistas não é? Ou pessoas que, que vieram exatamente do jornalismo e, portanto, dominam muito bem a mensagem. Uh, temos isso tudo hoje e, portanto, achamos que não, não vale a pena estar no sítio. Vale sempre a pena estar no sítio. Isto é a mesma questão de estar ou não estar numa relação neste momento, não é? Um, eu estou em casa desde março, vai fazer um ano, certo? a fazer jornalismo a partir de casa, a não ser quando se vai aos sítios, não é? Ou seja, quando se vai aqui à presidência, a fazer qualquer coisa no próprio sítio. Mas a redação deixou de ser um sítio onde os jornalistas estão para, para muitos, não é? Excluindo a rádio e a televisão, que têm obviamente as especificidades técnicas que têm. A imprensa, a agência, que é o meu caso, enfim, está tudo em casa, não é? E isto levanta questões, ou seja, eu não estou a dizer, que, que, e acho que não, não voltará a ser assim, o trabalho não voltará a ser de facto o, o mesmo, porque o teletrabalho também tem obviamente vantagens e ninguém, eu, não sou eu que vou, que, vou dizer, que vou dizer que não, é preciso ter em, em atenção que o trabalho é coletivo e deve continuar a ser coletivo, o trabalho não é individual, Há uma parte individual do trabalho, e sim o teletrabalho aí tem muito, a, pode ter muito a ajudar, não é? Com a vida das pessoas, porque moram a uma hora de trânsito e realmente perdiam três só para vir trabalhar para Lisboa e voltar, não é? E se calhar ganharam em qualidade de vida e trabalham agora muito melhor a partir de casa, não, sem dúvida, mas também é coletivo e exige que estejamos todos à volta de uma mesa, sim, a debater, a refletir em conjunto e coisas que o Zoom não dá. A sala não é a mesma, a linguagem corporal não está lá. Ah, e além disso, quantas coisas é que nós no trabalho, isso com certeza eu e a, e a deputada também, quando nos cruzamos com pessoas, lembramos-nos, não é? Porque há o corredor, não é? Há o corredor, fomos ali tomar café, vimos aquela pessoa e lembramos-nos tivemos uma ideia Aliás, relacionada... essa expressão
0: é muito interessante. Nós nas instituições europeias dizemos muito que é necessário fazer o corredor. O corredor, tal É tal uma expressão qual, que tem muito qual.
1: sentido. Portanto, isso é válido também para uma relação, não é? Esse processo não está em funcionamento. E eu acho que é que é nesse aspecto é é prejudicial. Agora, portanto, há essa ideia de que há uma comunicação mais facilitada e, portanto, se estar nos sítios que eu acho que é errada para o jornalismo, mesmo do ponto de vista simbólico. Eu uso até muito o exemplo de Portugal. Houve um movimento em Portugal que foi sendo, enfim, que tirou do centro os órgãos de comunicação social. Ou seja, já não há órgãos de comunicação social no centro de Lisboa. E as pessoas diziam, "Não, ah, mas então qual é o problema? Fomos para edifícios mais novos, as rendas são mais baixas, Estamos muito longe dos centros de poder. Esse é o problema. E simbolicamente o jornalismo devia estar em baixo da escadaria da Assembleia da República pois. em frente ao Palácio de São Bento ou aqui em Belém. Quer dizer o poder Mas, dar no nos pá, na informação da cidade, sobre a
0: Europa, Na informação sobre, sobre a Europa, sobre as políticas Bruxelas, europeias, evidentemente. evidentemente, eu também acho que, 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 que os jornalistas que estão acreditados em Bruxelas, nós conhecemos algumas referências uh, muito antigas de há muito tempo na, na, nas instituições europeias, conhecem melhor as instituições europeias do que possivelmente os próprios funcionários europeus, Uh, mas há uma questão que, uh, estamos a falar da Europa, há uma questão que eu gostaria de, de, de lhe colocar. Tem havido da parte da Comissão Europeia uh, uma preocupação para, uh, para que a comunicação, para que os mídias uh, possam, possam contribuir para a democracia e não contra a democracia? Uh, e há, no, todos nós sabemos, há fenómenos uh, importantes, a uh, questão da transparência, por exemplo, uh, a questão de desmontar a complexidade uh, de todo o processo de decisão nas instituições europeias, como é que se decidem as políticas europeias, uh, porque as políticas europeias têm um impacto uh, no dia-a-dia -dia dos cidadãos, na vida dos cidadãos, uh, na sua atividade profissional, uhum. uh, etc., Uh, e uh, a Comissão Europeia lançou recentemente, agora em novembro, lançou, uh, em novembro do ano passado, lançou um programa de investigação no valor de 3,9 milhões de euros, no sentido de apoiar jornalismo de investigação. Uhum. E, eh, ao mesmo tempo, eh, quisemos aumentar o orçamento do Programa Europa Criativa no sentido de valorizar também nesse Programa a dimensão comunicação. Sabemos que a cultura foram, foi um dos setores particularmente afetados pela crise e, portanto, reforçamos o orçamento do Programa Europa Criativa. Uh, inicialmente propus, na, na equipa de negociação, aumentar o envelope financeiro, o orçamento desse programa. Inicialmente houve algumas reservas, mas, felizmente, acabámos todos por estar de acordo em aumentar o orçamento desse programa e valorizar a dimensão de comunicação. E em dezembro, uh, a Comissão Europeia cria um plano de ação para os mídia, com um pilar importante, porque uh, disse, e muito bem, eu estou completamente de acordo consigo, que não se pode falar na Europa só nas campanhas eleitorais. Portanto, porque a Europa faz parte da vida das pessoas, e faz parte da vida das pessoas sempre. E, portanto, é natural que se debata mais a Europa. Eu sei que debateres a Europa, hum, muitas vezes nós estamos a debater a Europa, e a Europa está na, na, no, no, nos mídias, sem que isso seja, que seja visível. Sim, é verdade. Sim. Porque quando se discute, por exemplo, a coesão e o combate à desertificação, ou se discute a estratégia para uma agricultura mais verde, ou quando se discute a transição para o digital, ou o combate às alterações climáticas, são tudo dimensões que têm uma enorme influência europeia. Não só porque têm um suporte financeiro grande, mas também porque têm, digamos, há um debate, ao nível europeu, sobre essas diferentes dimensões. E, se calhar, se estiver uh, na televisão, num órgão de informação qualquer, estiver a debater uh, a transição para o digital, nunca está a pensar que está a discutir políticas europeias. Eu acho que há também essa dimensão. Sim. É Mas a questão que eu gostava de colocar é, Uh, acha que este tipo de programas uh, permite um maior envolvimento dos mídias no debate sobre a Europa, uh, designadamente, por exemplo, criando redes de jornalistas que possam discutir uh, a questão da transparência ou desmontar o processo de tomada de decisão, que nós sabemos que é complexo, porque para ser democrático e para ter a participação de 27 Estados-membros tem que ser necessariamente complexo, mas é necessário compreendeu e tudo isso exige, eu diria, uma desmontagem de mecanismos que são difíceis de perceber. Mas como é que acha, acha que este tipo de programas são programas úteis, interessantes e como é que acha que é possível trabalhar Nesta, neste, nestes cenários.
1: Eu acho que não só são programas úteis como absolutamente fundamentais neste, neste quadro. Eu acho que, de facto, a União Europeia, a Comissão Europeia, tem feito bastante uh, para, uh, através desses programas, o que a Comissão está a dizer desde logo, é que se importa com, não é? E, portanto, importa-se de facto com o estado da liberdade de expressão e de imprensa no contexto europeu e mundial, desde logo, portanto, tem um discurso, digamos, político que eu acho que é aquele que se deve ter sobre a importância de, de, de nos unirmos desde logo no combate à desinformação, a importância que o jornalismo tem nesse combate, portanto, ao, ao, por exemplo, ao atribuir uma verba dessa dimensão para o jornalismo de investigação, Uh, a Comissão Europeia também está, acho eu, a falar para dentro, nomeadamente para os países onde foram mortos jornalistas de investigação uh, no continente europeu, uh, porque eram todos sim, sim. jornalistas de investigação. Aliás, tinham em comum uh, investigar em casos de corrupção, de branqueamento de capitais, de evasão fiscal, não é? Portanto, tinham em comum investigarem sobre crimes económicos, uh, curiosamente, não é? Uh, nós lembramos todos da Dafne na Galícia, mas a Dafne na Galícia já foi em 2017, morreu já é em 2018. Morreu gente em 2020. Uh, isto no continente europeu, não necessariamente no espaço da União Europeia, agora numa Europa certo. mais mais mas geral. Porque claro. 2020 é, de facto, um caso na Rússia e é um caso de um jornalista na Suécia, mas que é uh, de origem paquistanesa. Mas, pronto, efetivamente, aí está. Uh, e tem julgamento de na Turquia, é? por exemplo. Exatamente. Acontece. E pois, é o caso e da tem a lei de mídia na Hungria. Pronto. Aí está. Pronto. Qual é que uh, politicamente e no discurso eu que não tenho nada para discordar da comissão europeia muito ao contrário e é verdade que do discurso tem passado para programas não é um, e, e esses programas a única coisa que eu digo é é preciso encontrar um sistema de fiscalização e de escrutínio esses programas porque volta atrás normalmente também há programas dirigidos a jornalistas mas normalmente essa, essa não esse não é o ator que se relaciona com as instituições europeias não é relacionam-se as empresas os órgãos, de informação. E a questão é como é, como é que o setor está organizado e como é que funciona. E desde logo, qual em conta tem os jornalistas que trabalham uh, uh, dentro, dentro das suas redações? Ou seja, encontrar aqui uma forma de, sim senhora, isto é um programa para os órgãos de informação, mas os órgãos de informação têm que dar garantias, uma das quais é empregarem jornalistas, mais jornalistas, não é? uh, nomeadamente mais jornalistas de investigação, a, a, a permitirem que esses jornalistas participem das decisões editoriais, desde logo da concessão das propostas que são apresentadas a fundos, não é? E depois, efetivamente, ir assegurar aqui um escrutínio, isto vale para todos os fundos europeus, não é? Sim. O que é que está a acontecer com o layoff off uh, Que é obviamente muito bem-vindo e sem o qual isto seria provavelmente muito mais dramático. A questão é que o layoff não pode servir para financiar despedimentos. E no caso português isso já aconteceu. Esta é a questão, por um dos principais grupos de comunicação Mas Portugal. Uh, 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 como é que escrutinamos isto?
0: Certo, as instituições europeias criam os programas, compete é depois, aos Estados-membros, claro. aos operadores, mas deixou-me uma ideia, digamos, deixou-me uma grande responsabilidade. Ou seja, evidentemente, deixou uma ótima sugestão, que é usar as competências do Parlamento e as minhas competências como deputada europeia para, para ter um maior é que escrutínio Eu sei que a Comissão não o pode fazer, europeus.
1: evidentemente. Então, escrut... depois, é vamos lá ver o fundo, é dada a um país, mas pode exigir do Estes país... Estes são
0: programas europeus, são programas em que as instituições se candidatam diretamente claro, à Comissão Europeia. mas
1: pode exigir desses países mecanismos, efetivamente, de responsabilização e de supervisão e de prestação de contas. De prestação de contas. Aquele lay-off serviu para quê? Estes programas são, obviamente, muito bem-vindos. Eu acho que importa muito... E, eu, e isso tem sido feito, que a Comissão Europeia se relacione com as organizações internacionais de jornalistas, desde logo a Federação Europeia de Jornalistas, isso tem acontecido, portanto, tem ouvido a Federação, a Federação participa de todos os processos em que é possível relacionados com a, com a Comissão Europeia, e ainda bem, porque a Federação é altamente representativa, não é? E, portanto, é um ator que, se continuar. E depois há outra questão, que é de facto, muito bem, a Europa agora há 27. É complexo, já falamos aqui dos consensos e tudo isso que é preciso fazer, mas ao mesmo tempo acho que há coisas que nós não podemos tolerar, digamos assim, e que têm sido demasiado toleradas. Não estou a dizer que se fechou os olhos, porque também não é isso, mas há os casos da Hungria e da Polónia, são verdadeiros atentados contra a liberdade Mas no caso da, da lei imprensa. dos mídia da
0: Hungria, a Comissão Europeia entrou é em processo contra a Hungria. Mas que sanções
1: houve? Certo, sem dúvida, mas devia haver um mecanismo nomeadamente no, no caso das mortes dos jornalistas não é o caso de Malta até é o caso que eu acho mais paradigmático no sentido de não se ter feito, acho eu, o que se devia fazer, de facto, não é? Há uma jornalista que é morta num atentado à bomba num país dentro da União Europeia. Isto é uma coisa gravíssima e que os filhos, entretanto, com o legado dela, tenham, felizmente, continuado a insistir no facto destas coisas não poderem ficar impunes, não é? O Estado falhou ali, o Estado daquele país europeu obviamente falhou, não é? Quando aquilo aconteceu e dentro da União Europeia, não houve uma, uma discussão, acho eu, como devia. Não houve uma discussão, mas houve, digamos, houve um dossiê
0: para averiguar a situação. Obviamente, a Comissão Europeia obviamente. fez isso, como é seu dever mas e sua obrigação. Não
1: poderia haver uma espécie de uh, sanção, uh, enfim quando estas situações acontecem no sentido de prevenir desde logo que elas piorem a situação da Polónia Sabe é que uma piora uma das questões é? que foi
0: muito, muito difícil de resolver na negociação agora do financiamento plurianual da União Europeia e do Fundo de Recuperação foi exatamente a questão do respeito do Estado de Direito pois. o respeito do Estado de Direito é condição é uma condicionalidade tem, tem para aceder aos fundos estruturais mesmo para terminar gostava que sei que a USA fez um trabalho está a fazer um trabalho muito interessante de divulgação uh, das decisões, das políticas europeias durante a presidência portuguesa uhum. da União Europeia. Talvez a Sofia nos possa explicar melhor uh, qual é o objetivo desse site e que expectativa uh, é que Sim. tem relativamente a esse, a esse site.
1: A, a Agência Lusa presta um serviço público e, e um serviço público uh, que normalmente é destinado a vários tipos de clientes, entre os quais os órgãos de informação e outros. Uh, e que é geralmente fechado, no sentido, há um acesso que é fechado que aquela pessoa comprou, não é? ou aquela empresa comprou. Uh, aqui, no caso da Presidência Portuguesa da União Europeia, decidiu abrir. Portanto, há um site aberto, como já havia para a Covid-19, que foi outro, outro dos assuntos, porque se considera que é um assunto de tal ordem uh, uh, importante, uh, que, as, enfim, que as pessoas tenham acesso a ele, conheçam, um, tenham um o máximo de informação possível para depois tomarem decisões esclarecidas e, e, terem pensamento, e terem pensamento crítico, que é um site aberto onde, de facto, tudo é colocado em português e inglês, porque depois também é um site que está que está traduzido também, porque a Lusa acaba por ser um parceiro de média da presidência, e onde vai sendo colocado tudo em texto, áudio, vídeo e, e fotos, tudo o que o que a Lusa vai produzindo, mas qualquer cidadão pode, pode aceder. A Lusa tem este problema, de, às vezes, de invisibilidade do lado dos cidadãos, não é? Os, os deputados e outras instituições obviamente conhecem muito bem a Lusa, mas o cidadão comum muitas vezes não sabe o que é que é, sequer. Mas isso é, é muito bom, fazer divulgar esse E, portanto, é ótimo site. que haja esta abertura. As pessoas podem ir lá diretamente, têm acesso à informação, digamos, em bruto, antes dela ser tratada, como é costume, por outros órgãos de informação ou por outros, ou por outros atores, não é? digamos assim. Eu, acho eu diria
0: que, é muito... que isso é verdadeiro serviço público é verdadeiro sobre a Europa. Público, e chegamos ao fim deste podcast. Sofia, agradeço obrigada a sua eu. participação. E é uma coisa que nos preocupa a todos, a presença da Europa nos mídia. Muito obrigada. Obrigada. Eu.